0: Estás escuchando Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
1: tu majestad inigualable. no si tú eres Escucha y comparte. Comparte. Si tiempo
2: devocional. En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music Y donde quiera que escuches tus podcasts
1: Por amor mi mejor canción Solo tú Todas las mañanas
2: Escucha las emisoras de Rema Radio A través de Tuning y Seno Radio que y en nuestra página web, remarradios.website.com Diagonal Radios Soy al corazón. Acá
3: en la tarde, junto con el sol.
0: Buscanos en Facebook, Facebook, www.facebook.com Diagonal Rema Radios www.facebook.com Diagonal Remaradios www Radios
1: A veces las circunstancias hacen que lo bueno olvide
2: Porque somos parte de tu familia Por
4: todo lo que en la vida se recibe
2: Yo tengo Somos una más en tu hogar Que
1: agradecer
2: y luego debes Gracias por dejarnos estar Nuestro objetivo es ser una radio de bendición Cuando yo recibo de tu aire Estar vivo para mí es un detalle Buena música Que me regalas en contenido
5: cuando yo recibo de tu aire
2: en Remar Radio impactando tu vida con poder y reiré porque te vi
6: Día 209 Primer libro de Samuel capítulo 7 Samuel gobierna Israel Los habitantes de Kiriath-Jearim pusieron el cofre del pacto de Dios en la casa de un hombre llamado Abinadab, el cual estaba sobre una colina. También consagraron a su hijo Eleazar para que cuidara el cofre. El cofre estuvo en kiriath Jearim 20 años, y toda la gente de Israel lloraba y buscaba a Dios. Por eso Samuel les dijo, si de veras quieren volver a obedecer a Dios, dejen de adorar a los dioses ajenos y a las imágenes de Baal y de Astarté. Adoren solamente a nuestro único y verdadero Dios, así Él los librará del poder de los filisteos los israelitas dejaron de adorar a esos dioses y adoraron solamente al dios de israel entonces samuel les dijo reúnan en mispa a todos los israelitas y yo le pediré a dios que los perdone los israelitas se reunieron en mispa y reconocieron que habían ofendido a dios por eso sacaron agua de los pozos la derramaron como ofrenda delante de dios y después ayunaron fue en Mizpah donde Samuel comenzó a gobernar a los israelitas. Cuando los jefes de los filisteos supieron que los israelitas se habían reunido en ese lugar, decidieron ir y atacarlos. Al saber, los israelitas se llenaron de miedo y dijeron a Samuel, no dejes de orar a nuestro Dios, ruégale que nos libere del poder de los filisteos. Samuel, tomó un cordero y mientras lo sacrificaba le rogó a Dios que ayudara a su pueblo mientras tanto los filisteos iban acercándose para atacar a Israel pero Dios escuchó a Samuel y envió fuertes y espantosos truenos cuando los filisteos los oyeron se llenaron de terror y salieron corriendo los israelitas persiguieron a los filisteos desde Mispá hasta Betcar y los vencieron entonces Samuel tomó una piedra, la puso entre los pueblos de Mispai y y la llamó Ebenezer, pues declaró, hasta aquí nos ha ayudado Dios. Hizo esto para que todos recordaran cómo Dios los había ayudado. Mientras Samuel vivió, Dios mostró su poder contra los filisteos y estos ya no volvieron a invadir la tierra de Israel. Por el contrario, los israelitas recuperaron las ciudades y territorios que los filisteos le habían quitado desde Ecrón hasta Gad. Así fue como hubo paz entre los israelitas y los habitantes de Canaán. Cada año, Samuel visitaba las ciudades de Betel, Gilgal y Mizpah. Allí aconsejaba y dirigía a los israelitas y los ayudaba a resolver sus pleitos y problemas. Lo mismo hacía en Ramá, donde él vivía, y donde había hecho un altar para adorar a Dios. Y Samuel gobernó a Israel durante toda su vida. Primer libro de Samuel, capítulo 8. Los israelitas piden rey. Samuel tenía dos hijos. El primero en nacer fue Joel, y el segundo Abías. Cuando Samuel envejeció, puso a sus hijos para que gobernaran a Israel pero los hijos de Samuel no eran como su padre, sino que cometían muchas injusticias. Si dos personas peleaban por algo y los buscaban a ellos para ver quién tenía la razón, ellos siempre ayudaban a quien les daba dinero. Por eso, todos los representantes de Israel fueron a Ramá para hablar con Samuel y allí le dijeron, usted ya está muy anciano y sus hijos no son como usted, es mejor que nos dé un rey como los que tienen las otras naciones esto no le gustó nada a samuel pero se puso a orar a dios y dios le dijo haz lo que te piden no te están rechazando a ti sino a mí pues no quieren que yo sea su rey desde el día que los saqué de egipto hasta hoy ellos me han dejado para adorar a otros dioses y así también lo hacen ahora contigo dales el rey que piden pero adviérteles todo lo que ese rey les hará. Samuel habló con los que le pedían rey y les repitió lo que Dios le había dicho. Esto es lo que les pasará cuando tengan rey. El rey pondrá a los hijos de ustedes a trabajar en sus carros de guerra o en su caballería, o los hará oficiales de su ejército. A unos los pondrá a cultivar sus tierras y a otros los pondrá a recoger sus cosechas, o a hacer armas y equipos para sus carros de guerra. Ese rey hará que las hijas de ustedes le preparen perfumes, comidas y postres. A ustedes les quitará sus mejores campos y cultivos y les exigirá la décima parte de sus cosechas para dárselas a sus ayudantes y oficiales. También les quitará a ustedes sus burros, sus esclavos y sus mejores jóvenes y los pondrá a su servicio. A ustedes los hará sus esclavos y además les quitará uno de cada diez animales de sus rebaños. Entonces se arrepentirán de haber pedido un rey, pero Dios ya no los escuchará. Y aunque Samuel les advirtió a los israelitas todo esto, ellos no le hicieron caso. Al contrario, le dijeron, «Eso no nos importa, queremos un rey, queremos ser como las otras naciones, queremos un rey que nos gobierne y que salga con nosotros a la guerra». Samuel escuchó todo lo que dijeron los israelitas y eso mismo se lo repitió a Dios y Dios le dijo hazle caso y dales un rey entonces Samuel les dijo a los israelitas está bien pero ahora váyanse a sus casas primer libro de Samuel capítulo 9 Samuel y Saúl se encuentran había un hombre muy importante llamado Quis era hijo de Abiel y nieto de Zeror. Su bisabuelo había sido Becorat, hijo de Afiak. Todos ellos eran de la tribu de Benjamín. Kis tenía un hijo llamado Saúl, que era joven y bien parecido y además muy alto. Ningún israelita podía compararse con él, pues no había nadie que le pasara de los hombros. Como a Kiss se le perdieron unas burras, le dijo a su hijo Saúl, Ve a buscar las burras, llévate a uno de tus ayudantes. Y Saúl y uno de sus ayudantes fueron a buscar las burras por las montañas de Efraín y también por las regiones de Salisá, Salín y Benjamín. Pero no las encontraron. Cuando llegaron a la región de Suf, Saúl le dijo a su ayudante, Tenemos que regresar, mi padre ha de estar más preocupado por nosotros que por las burras. Pero su ayudante le contestó, en este pueblo hay un hombre que sirve a Dios. Toda la gente lo respeta mucho. Dicen que cuando él anuncia que algo va a suceder, sucede. Vamos a verlo. A lo mejor nos dice dónde podemos encontrar las burras. Pero Saúl le respondió, si vamos a consultarlo, ¿qué podemos darle? ¿Con qué le daremos las gracias por su ayuda? Ya no tenemos nada, ni siquiera un poco de pan. El sirviente le dijo, yo traigo una monedita de plata que pesa como tres gramos se la daré a ese hombre para que nos diga dónde encontrar las burras y Saúl le contestó está bien vamos en esos días cuando alguien en Israel tenía problemas y quería que Dios le dijera qué hacer decía voy a preguntarle al hombre que interpreta visiones a esos intérpretes se les conocía como videntes y tiempo después se le llamó profetas. Saúl y su sirviente empezaron a subir al cerro para llegar a donde estaba el vidente. Cuando se acercaron al pueblo, se encontraron con unas muchachas que iban a sacar agua del pozo y les preguntaron, ¿es aquí donde vive el vidente? Y ellas les contestaron, «Sí, acaba de llegar al pueblo para presentar en el santuario del cerro los animales que va a ofrendar a Dios. En cuanto entren al pueblo, lo verán dirigirse allá para bendecir esos animales» la gente y sus invitados no empezarán a comer de los animales sacrificados hasta que él los bendiga. Vayan rápido y podrán verlo. Un día antes de que Saúl llegara, Dios le había dicho a Samuel, mañana vendrá a buscarte un hombre de la tierra de Benjamín. Ese hombre reinará sobre mi pueblo y lo librará del poder de los filisteos. Ya, ya he escuchado las quejas de mi pueblo y he visto cómo sufre». Así que tú vas a derramar aceite sobre su cabeza en señal de que será jefe de mi pueblo. Cuando Saúl y su sirviente iban entrando al pueblo, Samuel vio a Saúl. En ese momento Dios le dijo a Samuel, este hombre va a reinar sobre mi pueblo. Entonces Samuel se acercó a ellos y Saúl le preguntó, ¿podría usted decirme dónde está la casa del vidente? Y Samuel le contestó, yo soy el vidente, adelántate al santuario del cerro. Porque allí comeremos juntos y mañana podrás regresar a tu casa. Ahora mismo voy a decirte lo que quieres saber. Deja de preocuparte por las burras que se perdieron hace tres días, pues ya las encontraron. Además, todo lo mejor de Israel será para ti y para tu familia. Saúl, sorprendido, le contestó: ¿Por qué dice usted todo esto? La tribu de Benjamín a la que pertenezco es la más pequeña en Israel y mi familia es la menos importante de esa tribu. Saúl, futuro rey de Israel. En el comedor había como 30 invitados, pero Samuel hizo que Saúl y su ayudante se sentaran en el lugar más importante. Luego Samuel le dijo al cocinero, trae la carne que te ordené que apartaras. Enseguida el cocinero trajo una pierna entera y se la sirvió a Saúl. Entonces Samuel le dijo a Saúl, esta es la mejor parte de la carne. Come, pues la aparté para que hoy la comieras junto con esta gente. Samuel y Saúl comieron juntos ese día. Cuando terminaron, bajaron del santuario y se dirigieron a la casa de Samuel que estaba en el pueblo. Allí Samuel habló con Saúl en la azotea de su casa. Como la azotea era el lugar más fresco para dormir, allí mismo le prepararon a Saúl una cama y Saúl se durmió. Al día siguiente, por la mañana, Samuel subió a la azotea y le dijo a Saúl, «Levántate ya, que tienes que regresar a tu casa». Saúl se levantó y salió de la casa con Samuel. Cuando ya iban a salir de la ciudad, Samuel le dijo a Saúl, «Dile a tu sirviente que se adelante, pues tengo que darte un mensaje de parte de Dios».
7: Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. Paz todo el año. En Navidad, en las congregaciones y en mi casa, también nos gusta cantar el conocido Noche de Paz. Mi esposo lo dirigía con su entonada voz y nosotros le seguíamos. Recordando esto, pensé que el mundo celebra el Día de la Paz honrando a muchos que han luchado por ella. Aunque desde diferentes puestos, quien la busca, tiene una batalla dura por delante. Es que la naturaleza humana, caída, siempre está batallando en su contra. Paradójicamente, la historia está teñida de sangre en procura de este bienestar que todo humano anhela. Esencial, decimos, para convivir. Cada año alguna persona recibe lo que se llama el Premio Nobel de la Paz. En 1994 lo recibió el primer ministro de Israel, Yitzhak Rabin, por su incansable lucha en Medio Oriente. Pero allí siguieron los conflictos. Como en este caso ocurre en muchos lugares, pareciendo que solo es posible evitar confrontaciones mayores, pues la paz total no se alcanza. Todo comienza en nosotros, solo cuando vivimos en una total comunión con Dios. Podemos tener paz familiar, con los vecinos, con los compañeros de trabajo. Podremos sembrarla para cosechar una sociedad mejor. Isaías profetiza un tiempo hermoso que vendrá. El pueblo, confiado, cantará alabanzas al Creador. Hay una promesa de completa paz pero es para aquellos cuyos pensamientos se ajustan a los de Dios. Los hebreos presentaban ofrendas de paz. Jesús se ofrendó a sí mismo para darnos su paz que el mundo no conoce. Es la que nace de la reconciliación con Dios. Es el yalom diferente al que el mundo conoce. ¿Estamos disfrutándola? Si no es así, solo debemos abrir la puerta de nuestra alma para que entre Cristo. Cristo es nuestra paz. Meditación escrita por Alicia Ituarte, Uruguay. Para más información o si desea adquirir el libro Alimento para el alma, escriba a apa.transmundial.org o llame aquí en México al 50 25 42 06 50 25 42 06. Alimento para el alma es una producción de Radio Transmundial
8: Somos mujeres de esperanza Unidas elevamos nuestras voces al Señor Orando por nuestro mundo Convence los corazones de los esposos que han abandonado a sus esposas e hijos en Burundi. Señor, llévales tu amor y la restauración de estas familias. Ayuda a estos hombres a entender su responsabilidad ante ti. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
9: Soy Eduardo Palacio con Pautas para Vivir. ¿Ha habido una persona en su vida cuyas palabras le marcaron positivamente para siempre? Tal vez fue un maestro de escuela primaria quien le dijo, eres muy brillante. Si es así, probablemente no lo ha olvidado. Las palabras pueden ser bendiciones que dan vida. Las palabras amables son como un panal de miel, dulzura para el alma y salud para el cuerpo, dice Proverbios 16.24. ¿Cuáles son las características de las palabras sanas y alentadoras? Primero, edifican a las personas. Las personas se sienten mejor después de haber tenido una conversación contigo. Segundo, otorgan gracia. Colosenses 4, 6, 10 Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y tercero, se pronuncian en el momento adecuado. Es maravilloso decir lo correcto en el momento adecuado, nos recuerda Proverbios 15-23. Sus palabras hieren o ayudan a las personas cercanas a usted. La Biblia reconoce que las palabras son poderosas. Dios, ayúdanos a hacer una pausa hoy y elegir palabras que edifiquen a otros. Palabras que estén sazonadas con gracia y pronunciadas en el momento adecuado. Ayúdanos, Señor, a ser personas que traen palabras alentadoras.
10: Acaba de escuchar a Eduardo Palacio con Pautas para Vivir, un ministerio de Guidelines International. Permita que esta estación de radio sepa cómo el programa le ha ayudado. Acompáñenos en la próxima emisión de Pautas para Vivir. Gracias por su sintonía.
1: Hola, soy Johnny Erickson Tata. El Salmo 41 dice, Bienaventurado el que considera al desamparado. ¿Sabes? Eso me describe poco después de casarme con mi esposo Ken. Con mi parálisis, no podía hacer cosas en la casa como, por ejemplo, planchar camisas o preparar la cena. Necesitaba ayuda, y esa ayuda llegó a mi vida por medio de Diane y Connie, dos mujeres de mi iglesia. Diane tenía esclerosis múltiple y usaba una silla de ruedas, y Connie, que luchaba contra la artritis, era su fiel asistente. Sin embargo, ambas amaban servir a otros, así que una vez a la semana pasaban por mi casa para dejar un plato casero en mi puerta. Oh, amigo, amiga, toma el ejemplo de Diane y Connie, pues no importa cuál sea tu limitación, tú puedes servir a quienes necesitan ayuda en el espíritu del Salmo 41.
11: Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La buena semilla para hoy se encuentra en Romanos 7, 24 y 25 Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro Y en el Salmo 7, 17 Alabaré al Señor y cantaré al nombre del Altísimo La reflexión de hoy se titula La Cigarra en la grava del jardín un gran insecto se debatía sobre su espalda, girando desesperadamente sobre sí mismo. Me acerqué y vi que era una cigarra. La tomé con cuidado, le di la vuelta y la puse en mi otra mano y para mi gran sorpresa voló inmediatamente para desaparecer entre los árboles. Sin duda el insecto había caído al suelo y era incapaz de darse la vuelta por sí mismo, pues sus grandes alas se lo impedían. Al tomarlo en mis manos, le había ofrecido sin saberlo la posibilidad de salir de ese apuro. Acababa de arrancarla de la tierra de la muerte para reintroducirla en su elemento, el aire, el cielo. El grito estridente que emitió justo después me pareció una especie de agradecimiento o un himno de alabanza. Esta pequeña experiencia me recordó la época de mi vida cuando luchaba contra las tentaciones, las dudas y todo tipo de malos pensamientos. Yo también giraba sobre mí mismo y me hacía daño de tanto luchar... Era incapaz de levantarme de mi miseria. Entonces pedí a Jesús que me salvara. Él se inclinó a mí, me tomó con su poderosa mano, me rescató de la muerte espiritual perdonando mis pecados y me introdujo en una nueva vida, una vida eterna que continuará en el cielo con Él. Ahora mi corazón canta con gratitud. Mi libertador es Jesús, el Hijo de Dios. Dice la Biblia, Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, Desatadle y dejadle ir. Juan 1144 44. Para escuchar este y otros programas, le invitamos a... Que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
0: Estás escuchando...
2: En las plataformas Spotify, Google Podcasts, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
1: podcasts.
2: Escucha las emisoras de Remar Radios. A través de Tuning y seno Radio. y que vivir en nuestra página web radios.witzy.com diagonal radios
12: y nunca nunca
2: por fallar la solución solo vídeos
0: búscanos en facebook facebook www.facebook.com diagonal remaradios mex www.facebook.com diagonal remaradios mex Ahora
2: no tengo miedo Porque de... somos parte de tu familia
12: Porque aprendí
2: Somos una más en tu hogar Y puedo confiar que mi vida Gracias por dejarnos estar Nuestro objetivo es ser una radio de bendición
13: Destino nuevo.
2: Buena música Preparar. Contenido en Remar Radio impactando tu vida con poder.
14: Y la palabra para ti hoy es Identifica cuándo es sabio llegar a un acuerdo Escrita por Bob Gass En 1 Corintios 9.22 leemos A fin de salvar a algunos por todos los medios posibles Pablo no cedía ni un centímetro en cuanto a las verdades bíblicas Pero cuando se trataba de costumbres, tradiciones y las preferencias de la gente Se negaba a pelear por ello Por ejemplo algunos cristianos corintios pensaban que como algunas carnes se ofrecían en adoración a los ídolos, era pecado comérselas. ¿Acaso? Pablo dijo, ¿no voy a permitir que me impongan sus convicciones sin fundamento bíblico? No. Él escribió, «Algunos siguen tan acostumbrados a los ídolos que cuando comen carne a sabiendas de que ha sido sacrificada a un ídolo, su conciencia se contamina por ser débil, pero lo que comemos no nos acerca a Dios». No somos mejores por comer ni peores por no comer. Sin embargo, tengan cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles. Primera de Corintios 8, 7 y 9. Y luego lo resumió en Primera de Corintios 9, 22, diciendo, «Me hice todo para todos a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles». Dios no nos llamó a ganar argumentos teológicos, nos llamó a ganar gente para Cristo. Por lo tanto, sé tolerante con aquellos que no piensan como tú, ni visten como tú, ni se interesan por las cosas que a ti te interesan. Sé amable con los que tienen un estilo de adorar distinto o los que difieren de ti en algunos detalles teológicos. Sean humildes y amables, tengan paciencia y sopórtense unos a otros con amor. Procuren mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo por medio de la paz que une a todos. Efesios 4, 2, 3. Así que ya sabes que la palabra para ti hoy es, Identifica cuando es sabio llegar a un acuerdo.
15: ¿Qué preguntas tienes para Dios? ¿Cómo confiarás en que cumplirá su palabra? El pensamiento de hoy está escrito por Tim Gustafsson. Tim escribe. Cuando en el país de Tun sufrió un golpe de estado, los militares comenzaron a perseguir a los creyentes en Jesús y a matar sus animales. Tras perder el ganado, sus parientes se marcharon a otros países. Durante nueve años, Tun vivió en un campamento de refugiados. Sabía que Dios estaba con él, pero durante la separación murieron dos familiares y eso lo desalentó. Hace mucho otro pueblo, los israelitas enfrentó una brutal opresión. Entonces, Dios designó a Moisés para que los sacara de Egipto. Cuando Moisés se presentó ante Faraón, éste tan solo intensificó la opresión. Dijo, «Yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel». El pueblo se quejó a Moisés, y Moisés se le quejó a Dios. Al final Dios los liberó, pero en su tiempo y a su manera. Sus planes son a largo plazo. Así, nos enseña sobre su carácter y nos prepara para algo más maravilloso. Tun aprovechó bien sus años en aquel campamento y obtuvo una maestría en un seminario de Nueva Delhi. Ahora, es pastor entre los refugiados como él que han encontrado un nuevo hogar. Mi historia como refugiado constituye el origen para liderar como siervo, dice. En su testimonio, cita el cántico de Moisés en Éxodo capítulo 15, versículo 2. El Señor es mi fortaleza, mi salvación y la nuestra también. Oremos, Padre, que nunca deje de depender de ti. En el nombre de Jesús. Amén. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte de Ministerios Nuestro Pan Diario.
16: ¿Te imaginas? Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez.
17: Casey Díaz llegó al mundo pandillero siendo un adolescente de origen latino en Los Ángeles y llegó a liderar la pandilla Calle de los Locos Rockwood. Asaltamos casas, robamos coches, saqueamos tiendas y apuñalamos a pandilleros rivales. Pronto supe que la calle era matar o morir, cuenta Casey. Finalmente fue detenido y sentenciado a 13 años por asesinato en segundo grado más 50 cargos por robo a mano armada. Según Casey, un alivio saber era que esas eran las únicas acusaciones, le llevaron a un centro provisional con 120 delincuentes violentos mientras esperaba su destino, la prisión estatal de máxima seguridad New Folsom de California. Nos segregaron negros con negros, latinos con latinos, recuerda Díaz, ...pandilleros reconocidos... ...me propusieron ser la persona... ...que allí llaman disparo... ...Casey controlaría la distribución de armas... ...13 cuchillos caseros en cada motín... ...entregaba a las personas adecuadas... ...las revueltas y asesinatos eran continuos... ...la vida era muy barata... ...asegura Díaz... ...bastaba una mirada sospechosa... ...para acabar con alguien... ...seis meses después... ...en la prisión estatal las cosas cambiaron... ...el director le advirtió nada más llegar... Si hay un motín, no apuntaremos a tus pies ni a tus piernas ni a tu torso. Apuntaremos directamente a tu cabeza para matarte. Sabían que era un pandillero de rango disparo y le aislaron en un cuarto de tres por dos metros y medio sin apenas luz ni contacto humano. Sin sentido del tiempo y absolutamente nada que hacer, solo las comidas rompían la monotonía de Casey, que se preguntaba si mantendría la cordura. Un año después, un día, anunciaron un servicio protestante. Una mujer de acento sureño insistía en hablar conmigo, cuenta Casey. A pesar de mi rotunda negativa, me dijo, voy a orar por ti, y hay algo más, Jesús te va a usar. Pensé que estaba loca. Pasó otro año cuando un día Casey vio en una pared algo extraño. Era como la película de su vida. Me vi de niño, luego con la pandilla. Entonces vi un hombre cargando una cruz. Subió a una cima y clavaron sus manos y sus pies a las vigas de madera. Levantaron la cruz, me miró y me dijo «Darwin, estoy haciendo esto por ti» me estremecí porque nadie sabía mi nombre real solo los guardias y mi familia entonces escuché su último aliento Díaz no entendía mucho pero supo que ese era el Dios Todopoderoso golpeé el suelo y lloré, me puse de rodillas cada pecado confesado era una carga menos sobre mí al terminar supe que algo importante había sucedido, cuenta Casey. Solicitó un capellán, quien le explicó que había experimentado la salvación. Le regaló la Biblia y él la leyó. Fue el comienzo de su viaje de fe. Acabó el aislamiento y al volver a la prisión principal, fue golpeado por los pandilleros para... por darles la espalda. «No me importaba», aseguraba Casey. «Me parecía bien». Porque yo no era uno de ellos. Ahora yo tenía un nuevo cometido. Contar a otros reclusos quién es Jesús.
5: ¿Te imaginas entrar en la cárcel por haber participado en varios asesinatos, robos y muchos otros delitos desde niño? ¿Te imaginas que la cárcel en lugar de reformarte y restaurarte te convierte en una persona aún más peligrosa, de modo que terminas aislado en una celda pequeña sin apenas luz ni contacto humano? ¿Te imaginas que un día una mujer capellán de la cárcel te dice, "Voy a orar por ti" y hay algo más, "Jesús te va a usar" y te quedas confuso, intrigado, preguntándote, "¿A cuento de qué te ha dicho eso cuando ni siquiera crees en Dios?" ¿Te imaginas que que un año después tienes una visión en tu celda, en la pared, ves con nitidez la figura de un hombre llevando una cruz que te mira, te llama por tu nombre y te dice, estoy haciendo esto por ti. Y en ese momento te quebrantas, caes al suelo llorando y confesando todos tus pecados a Dios. ¿Te imaginas que esa experiencia te transforma en una nueva persona que en lugar de robar y asesinar se dedica a ayudar a los demás? Pues no te lo imagines más, es verdad. La verdad de aquellos que escuchan la voz de Jesús.
7: ¿Has escuchado, te imaginas? Un espacio producido por Radio Encuentro,
16: Radio Transmundial en España. Comunícate a info.radioencuentro.net.
18: Si no eres un fanático de la serie, viaje a las estrellas es posible que conozcas a alguien que lo sea. Supongo que rara vez ha habido una serie en la historia de la televisión que haya capturado tanto la imaginación de la gente como lo hizo y lo ha hecho Viaje a las Estrellas. Y en su nueva forma todavía lo sigue haciendo. Luego estaban las películas Capitán Kirk, Mr. Spock y la nave estelar Enterprise. En realidad son parte de la especie de banco de memoria de fantasía en mi país. Hay una parte de viaje a las estrellas que desearía que no fuera fantasía. Scotty era el ingeniero jefe de Enterprise. Manejaba un dispositivo llamado teletransportador. Y si alguna vez viste la serie, sabes que ese dispositivo hace ese cambio molecular que permite que una persona se pare debajo del rayo que emite y sea teletransportada a un planeta o a la nave en cuestión de segundos. Ahora... Esa maniobra ha dado lugar a un dicho muy familiar. Scotty, teletransportame. ¿No te gustaría poder ser teletransportado inmediatamente a veces a tu destino? Oye, ¿ya llegamos? Bueno, Scotty no puede hacerlo porque no es real y el único que podría hacerlo. Bueno. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema Paso a paso, el camino hacia la voluntad de Dios. Nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios, en el Salmo 84, en el Antiguo Testamento, es un modelo de cómo Dios nos lleva a nuestro destino. Escucha lo que Él dice, Bienaventurado el hombre que tiene en ti, refiriéndose al Señor, sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. El versículo 7 dice, Irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Me capturaron estas palabras. «Bienaventurado el hombre en cuyo corazón están tus caminos, que van de poder en poder». Esas son personas que se dan cuenta que hay un camino regular, día a día, de fortaleza en fortaleza, para llegar a nuestro destino en la voluntad de Dios. Se refiere a las personas que se dan cuenta que seguir al Señor es un proceso paso a paso. No un teletransportador espiritual que te lleva instantáneamente a la madurez espiritual. Es más como, da un paso, mira un paso, da un paso, ve otro paso. No es, Señor, teletransportame a la madurez espiritual. Él dice, no, yo bendigo a los que están comprometidos con ese proceso paso a paso. Entonces tú dices, bueno, eso lo sé, sé que es un proceso. No es algo que recibes de repente. Pero el problema es que no vivimos como realmente creemos que es un proceso día a día. Tendemos a vivir de una alta espiritual a otra. Señor, voy a hacer este gran compromiso espiritual. Ahora teletransportame hasta donde debo estar. Así que tomamos nuestra decisión anual, semestral o cualquier decisión de dedicar nuestra vida o volver y volver a dedicarla nuevamente. Queremos algo de experiencia para ser un teletransportador espiritual, para darnos una llegada instantánea a Cristo. Pero Dios dice, yo bendigo a aquellos en cuyo corazón están mis caminos. Él habla de nuestro caminar. Es una decisión diaria dejar que Cristo sea el Señor de tu vida ese día. Te despiertas por la mañana para descubrir el viaje de hoy. La entrega de hoy a Él, ¿qué le voy a entregar al Señor hoy? ¿Qué le voy a dar hoy para conscientemente dejarlo ser Señor de esa parte de mí hoy? Tú haces de Cristo el Señor de este periodo de 24 horas. Fortaleza de 24 horas para un compromiso de 24 horas. Que dure tu fuerza tanto como tus días, dice la Biblia. Toma tu cruz cada día, dijo Jesús. Eso es tomar sus caminos. Es bastante liberador saber que no estamos fallando si de repente no hemos sido teletransportados a la perfección espiritual. La pregunta es, ¿estás comprometido con el viaje? ¿Estás coronando a Cristo Señor cada 24 horas? Conocer realmente a Cristo es un millón de pequeñas victorias. Entonces estás exactamente donde deberías estar si esa es tu forma de pensar. No, Dios no te teletransportará, pero caminará contigo todos los días hasta que lo veas a Él. Una palabra contigo de Ran Hatchcraft.
3: Muy buenos días. Esta mañana volvemos a abrir la escritura en Jeremías capítulo 18. ¿Se acuerda que dejamos ayer al profeta Jeremías? llegando a la casa del alfarero. ¿Se acuerda que decíamos que Jeremías dijo, verso 3 del capítulo 18 de Jeremías, y descendí a casa del alfarero, y decíamos, obediencia, y dice, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. ¿Sabe qué veo aquí? A un profeta que, ante el hecho de que Dios lo está llamando a ir a la casa del alfarero, número uno, pero también, número dos, que Dios le dijo, allí te diré mis palabras, allí voy a hablar contigo. Jeremías llega a la casa del alfarero y los ojos de Jeremías no quieren perderse nada de lo que está sucediendo con el alfarero. Y fíjese que la escritura dice, y descendí a casa del alfarero, verso 3, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. ¿Qué tenía el alfarero? Una masa de arcilla, la rueda giraba y él con sus manos comenzó a darle forma a ese pedazo de arcilla que se transformaría en un jarrón, que luego sería puesto en el horno y que tomaría colores maravillosos. Pero Jeremías contempla y la vasija de barro que el alfarero hacía se echó a perder en su mano. Y Jeremías contempla y dice, bueno, la vasija se rompe en las manos del alfarero. Quizás Jeremías podía sentir frustración. Es una vasija que nunca vendrá a existencia, porque se echó a perder. Y dice la escritura, y volvió, y la hizo otra vasija. Y préstele atención al volvió. ¿Sabe qué significa y volvió? Significa que volvió a hacer todo el proceso de amasado, de purificación de la arcilla para que, estando en la condición deseada por el alfarero, sin salir de las manos del mismo, se transformara en una vasija como al alfarero le parecía mejor hacerla. ¿Sabe qué estaba viendo Jeremías? El empeño del alfarero. porque quizás una aspereza echó a perder su vasija y no se iba a permitir que esa vasija que tantas veces usó se eche a perder en su mano. Y dice que la volvió a hacer como mejor le pareció hacerla. Mis queridos, cuando vamos a la Escritura y escuchamos al apóstol Pablo decir, el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿verá si la perfecciona? ¿Verá si puede? No, 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 no. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó, continuó, termina, porque así es nuestro Padre, así es Dios. ¿Sabes? No sé cómo estás hoy. A veces por la lucha de todos los días, por la en, falta de salud, por la falta de recursos... comenzamos a sentir aspereza y nosotros como vasija nos vamos quebrando. Y creemos que eso le puede suceder al otro, pero nunca a mí. ¿Se acuerda usted de una vasija que se quebró cuando pensó que nunca se iba a quebrar? Cuando hablo de una vasija hablo de una persona Recuerde que en Pascua eh, es luna llena, y allí, calentándose en el fuego, hay alguien que ya dijo dos veces, no lo conozco. Y la tercera vez, cuando es confrontado con, tú eres uno de ellos, porque tu hablar es igual que la de él. Dijo, no lo conozco y vaya a saber dónde en Jerusalén, cantó un gallo. Y Pedro, la roca pequeña, se hizo arena y lloró amargamente. Nosotros miramos con ojos humanos a Pedro y decimos, qué mal apóstol, qué mala persona, cuando más lo necesitó no estuvo y sacamos conjetura de toda clase y despedazamos a Pedro. Pero amanece sobre el mar de Tiberia. Pedro todavía está hecho arena. Se fue a pescar y con él los demás. Y cuando amanece, desde la playa se escucha a alguien que pregunta, «Hijitos, ¿tenéis algo de comer?», usted sabe que era el maestro. Cuando le dicen a Pedro, es el maestro, Pedro se zambulló, nadó hasta la costa y se sentó delante de los ojos del alfarero divino. ¿Se acuerdan las palabras de Jesús. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Otra vez, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Otra vez, Pedro, ¿me amas? Y la respuesta de Pedro fue, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Y el que se... Se había transformado en arena. Fue tomado por las manos del alfarero. Y solamente Dios sabe por su espíritu lo que produjo en el corazón de Pedro, que cuando llega a Hechos capítulo 2, se pone en pie, predica el evangelio y tres mil personas vienen al conocimiento de la verdad. La vasija fue hecha como al alfarero le pareció mejor hacerla. Pedro volvió a contener el agua de vida. Ya no era más arena, Allá ahora era una vasija que podía glorificar a Dios con su ministerio. Y fíjese, verso 4 de Jeremías 18, «Y la vasija de barro que le hacía se echó a perder en su mano». Y volvió y la hizo otra vasija como mejor le pareció hacerla. Entonces vino a mi palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero casa de Israel. Y quizás la pregunta esta mañana es la misma, pero a tu corazón, al mío, al nuestro. Y Dios pregunta, ¿no podré yo transformar tu corazón? ¿No podré yo volver a usarte como te usaba? ¿No podré volver a escuchar tus alabanzas como las escuchadas, ¿No podré? Y la respuesta es sí, tú puedes, Señor. ¿Estamos dispuestos a dejar que Él nos vuelva a ser una vasija como a Él le pareció mejor hacerla? Para pensar. Y si Cristo no es tu Salvador, ¿sabes? Todo ser humano lejos de Dios está camino a una condenación eterna. Y la Biblia sigue diciendo que la paga, el salario del pecado es la muerte. Pero, ¿sabes? Cristo murió para perdonar tus pecados, los míos, los nuestros. Y Él murió para darte vida y hacerlo en abundancia. Si en esta mañana mirando hacia adentro te das cuenta, el pecado te separó de Dios. Te invito que por la fe eleves a Dios una oración pidiendo perdón por tus pecados e invitando a Cristo a tomar el control de tu vida. Mis queridos, a Dios sea la gloria y a nuestras vidas sus bendiciones, Dios les
19: bendiga en 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 23 dice y el mismo Dios de paso santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu alma y cuerpo sea guardado y reprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo hoy me gustaría tratar sobre el tema restaurando nuestro ser El ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Es un ser tripartito creado a imagen y semejanza de Dios. Dios nos dio vida a través del Espíritu. El primer hombre que Dios creó conocido como Adán era una persona que Dios hizo a su imagen y semejanza. Y recordemos que el Señor sopló aliento de vida y Él vino a ser también un ser viviente. Fue el primer ser que Dios creó. Luego el Señor se dio cuenta que Adán no tenía una persona con la que pudiera comunicarse y fue cuando extendió su misericordia y creó a Eva. Y ahí fue cuando empezó prácticamente a desarrollarse la raza humana. Ahora, el mismo Dios cuando estaba Adán y Eva juntos, les dio unas pautas de lo que ellos deberían hacer y cuando la pareja estaba ahí en el huerto del Edén, el mismo Señor les dio una orientación y les dijo de todos los árboles que hay en el huerto podrán comer, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerán, porque el día que comieran de él, ciertamente morirán, aunque al lado estaba el otro árbol, el árbol de la vida, que si comían de ese fruto, vivirían eternamente y para siempre y como sabemos la mujer se dejó impresionar por el árbol que el señor les había prohibido y tomó de ese fruto y se lo dio también al esposo el cual comió y los dos prácticamente rompieron su relación con Dios y por eso fueron sacados del paraíso. Por eso el mismo Señor tuvo luego que enviar a su propio hijo para que él mismo ofrendara su vida por la redención de toda la humanidad. Y Jesús también fue probado, el adversario vino a tratar de seducirlo, pero el mismo Señor que se movió en espíritu, alma y cuerpo, no dejó que los deseos de la carne hablaran por él, sino que él habló directamente en el espíritu y el espíritu estaba muy bien conectado con el Padre. Y de esta manera Jesús venció toda tentación y el diablo se alejó de él. Y Jesús cuando descendió, descendió en el poder del espíritu porque Dios estaba con él. El Señor sabía que venía a este mundo a ofrendar su vida vida por cada uno de nosotros, sabía que su destino era la cruz del Calvario y ahí tendría que enfrentar todas las obras de las tinieblas, vencerlas y luego resucitar. Ahora debemos entender que cuando se vive la revelación de la cruz, las maldiciones, la opresión, las cargas recaen sobre Jesús y la liberación es posible en nuestras vidas. Al entender este principio, uno sabe que nuestra vida acá es muy corta pero cuando tenemos a Jesús en el corazón no hay ningún problema porque si Dios está con nosotros, ¿quién o qué contra nosotros? Si uno obra de acuerdo a la palabra de Dios y no se desvía ni a derecha ni a izquierda, ya sabe que tiene asegurada la vida eterna. Ahora, apreciados amigos, si no ha tenido un encuentro con Jesús, este es el momento en que usted lo puede hacer. Te puedo guiar en una oración.
10: Había una vez un pez en el Amazonas que cada cierto tiempo sacaba la cabeza del agua a ver lo que podía alimentarse en la superficie. Este pez, ya sea por la genética o la contaminación del agua, tenía en el ojo un lado oscuro, que cuando giraba el ojo y llegaba a ese punto quedaba ciego por unos segundos. Bueno, el punto es que un águila que siempre cazaba en ese río había notado este detalle que tenía un punto que no veía. Así que un día se apostó en una gran rama y el pez sacó la cabeza, su ojo giró y llegó al punto oscuro. El águila se abalanzó a gran velocidad y pudo pescar este pez. Satanás actúa de la misma manera. La Biblia enseña que su adversario, el diablo, anda en derredor como león rugiente procurando devorar a alguien. Primera de Pedro 5.8 él está a la espera de que nosotros le mostremos nuestro punto oscuro. Puede ser una debilidad, un pecado que tú permites. Por favor, querido amigo, evitemos que nuestra vida como cristianos no tenga ningún lado oscuro.
19: Y va a repetir conmigo, Señor Jesús, yo creo que tú eres el verdadero Dios y la vida eterna. Sé que tú viniste a este mundo, ofrendaste tu vida por mi redención y yo hoy me vuelvo a ti. y Te pido, Señor Jesús, que venga a mi corazón y more dentro de él. Yo quiero vivir solamente para ti. Te amo, Dios. En Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar.
0: estás escuchando tiempo devocional un tiempo de intimidad con dios tu
1: majestad y esto
2: escucha y comparte comparte tiempo devocional en las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus yo podcasts.
1: No seré movido, no hay experiencia El
2: Escucha las emisoras de Rema Radios.
20: Enojado.
2: A través de Tunin y Seno Radio. El no puede y en nuestra página web Remarradios.witsite.com. Diagonal Radios.
1: Enojado, el cristiano no puede estar
0: desanimado. Búscanos en Facebook: Facebook www.facebook.com, diagonal, rema radios, Mex.
2: Somos parte de tu familia. Somos una más en tu hogar. No consigo entender. Gracias por dejarnos estar. Nuestro objetivo es ser una radio de bendición. Oh, Señor, sé que está. Buena música. Aunque el mundo te niegue. Buen contenido. Tu verdad transforma En Remar Radio Impactando tu vida con poder Y con tu amor me
4: revelaste Que eres Dios
2: Casa de Oración Santa Fe Te invita a sus reuniones miércoles 8 pm, domingos 8 am y 11 am, estamos ubicados, Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Un mensaje a la
6: conciencia, un momento de reflexión en la vida diaria.
21: Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
22: En la América Española de la primera mitad del siglo XIX, el matrimonio era un acto puramente trivial, comenta el coronel del Estado Mayor de Bolívar. Bastaba que en presencia del sacerdote, los futuros desposados declarasen que deseaban estar unidos. Recibían una bendición y la cosa estaba terminada. Se casaban en cualquier parte en la calle, en un baile. Así representa en sus memorias Juan Bautista Busingol la actitud que prevalecía en la sociedad de Lima en particular y en la de la Gran Colombia en general frente a la institución del matrimonio. Parece haber influido en ella la embriaguez y la soberbia que suelen permear el ambiente luego del soplo glorioso de una victoria tan importante como la de la Batalla de Ayacucho. ¿Quién hubiera pensado que las exigencias morales de aquella sociedad liberada tenían la manga tan ancha como las de la sociedad moderna? Las diferencias entre las dos se limitan a aplicaciones específicas que no son fundamentales, como la tendencia actual a reemplazar en los votos matrimoniales la cláusula tradicional hasta que la muerte nos separe con hasta que ya nos sintamos amor el uno por el otro. La verdad es que da lo mismo que se trivialice la ceremonia de bodas en sí o que se le reste importancia a los votos. En este caso, lo que distingue a la sociedad que da por sentado su independencia de la que acaba de obtenerla después de haber luchado por ella es que la una cambia la forma mientras que la otra cambia la fórmula. Así que en vez de lamentarnos de que las cosas van de mal en peor, debiéramos reconocer lo atinado que es el refrán que dice, no hay nada nuevo bajo el sol. Ahora bien, de lo que sí debiéramos lamentarnos es que mientras la humanidad avanza en el conocimiento, se queda estancada en la moral. Pero eso no debiera sorprendernos, pues se debe a una cuestión que sí es fundamental. Todos hemos heredado de nuestros primeros padres una naturaleza pecaminosa que procura satisfacer sus propios deseos egoístas. Esa naturaleza impide que disfrutemos de los más exquisitos deleites que Dios nos ha preparado. Nos hace pensar que el matrimonio que Él instituyó... Tiene el propósito de someternos a los deseos de otra persona, y esto porque no comprende que Dios diseñó la relación conyugal con el fin de que tuviéramos con quien compartir el incomparable placer de la intimidad física, emotiva y espiritual». ¿Por qué no contribuimos a levantar la moral de nuestra sociedad? En lugar de reducir el matrimonio a un acto trivial, hagamos nuevos votos en un lugar solemne en presencia de Dios. Declaremosle a Cristo que deseamos estar unidos a Él y así Él podrá bendecir nuestra unión conyugal. Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico,
7: le invitamos a que ingrese a conciencia.net y se suscriba hoy mismo. En ese sitio se encuentran todos los mensajes difundidos desde el año 2004. Hoy,
22: en Ecos del Pasado.
21: Avivamiento y santidad.
22: Ecos del Pasado. Con Emilio Mesa Un segmento de la Biblia para ti en este día Consejos del pasado que impactan el presente
21: Purifíquense porque mañana verán al Señor hacer milagros Josué 3.5 El avivamiento y la santidad van de la mano No hay avivamiento sin santidad el pecado es el principal obstáculo impidiendo la llegada del aviamiento. Las lluvias de aviamiento son impedidas por causa del pecado. Solo cuando la iglesia se arrepiente y vuelve a Dios con todas las fuerzas de su alma, el cielo se abre. El aviamiento es precedido por la sed de santidad y promueve la santidad. En tiempos de aviamiento, los pecados disminuyen. Las prácticas que eran comunes son ahora confesadas y abandonadas. Los creyentes pasan entonces a darse prisa para aceptar su condición pasada y su nueva vida con Dios, aborrecen el pecado y rompen con los hábitos que entristecen y extinguen al Espíritu Santo. En 1966, el Espíritu Santo fue derramado en la misión Gua Sinsambantú, en Sudáfrica. Después de meses de lágrimas, por la agonía del arrepentimiento, la gente comenzó a vivir una vida nueva. La belleza de Cristo resplandecía en los rostros de los creyentes. El gozo del cielo invadió sus almas. Se sintió un profundo sentimiento de reverencia. Su testimonio fue tan poderoso que los pecadores más endurecidos se vieron afectados y fueron llevados a Cristo. Un misionero visitó esta misión. Y cuenta que vio, con gozo, reflejos de esa efusión del espíritu Nuestra oración debe ser la misma de ellos Hazlo de nuevo, Señor, hazlo de nuevo Dios, tu voluntad es que como tu iglesia vivamos en santidad Nuestro mundo se ha pervertido, pero contigo a nuestro lado lo podemos lograr En el nombre de Jesús, Amén
22: Este fue tu segmento de la Biblia, Ecos del Pasado, con Emilio Mesa, preparado exclusivamente para impactar tu presente. Un aporte para esta emisora de Ministerio Reforma. Búscanos en www.ministerioreforma.com
23: Bueno, eh, hoy en este tiempo quiero hablarte un poquito de cómo saber si Dios te protege del peligro. Y es interesante las señales que te voy a compartir porque a veces esas señales podrían ser para nosotros un indicativo de que en realidad Dios no nos aprecia del todo porque no nos está respondiendo a nuestra oración, que es el punto número uno. Eh, o podemos pensar, Dios se ha olvidado de mí, no me quiere luego tanto como a fulanito de tal, ¿verdad? Cuando en realidad puede ser todo lo contrario, está actuando de esa manera precisamente porque te ama y porque te está protegiendo del peligro. Hay épocas específicas en las que nos libra del peligro y envía señales de que está trabajando, pero no siempre las notamos. No siempre las notamos. Por eso es que tenemos que estar atentos a esos indicios y así escuchar más la voz de Dios. Cuatro señales de que Dios en realidad te está protegiendo del peligro. ¿Y por qué te protege del peligro? Porque te ama. Porque te ama. Primera señal. No responde tu oración. Y dirá alguien, pero si no responde mi oración, probablemente porque no me ama. Todo lo contrario. Nosotros sabemos lo que queremos, pero Dios sabe lo que necesitamos. Muchas veces oramos por un capricho. ¿Cuántas veces me ha pasado a mí? Probablemente a vos también. Oramos por un capricho. Y pensamos que si insistimos lo suficiente, bueno, el Señor nos va a terminar concediendo nuestra petición. Y cuando nos responde con un rotundo no, entonces es cuando a menudo nos resentimos con Él. Si alguna vez has orado y la respuesta fue negativa, bueno, cambia un poco de manera de ver esa respuesta y pensá que podría ser una forma en que Dios te está protegiendo del peligro que vos desconoces. Tal vez en el momento creas que lo que quieres, lo que estás pidiendo, es mejor que el plan del Señor. Pero recordá que el único que conoce el futuro es Él. Por lo tanto, solo Dios conoce las consecuencias de tu petición. Quizá ahora no sepas de qué peligro Dios te guardó, pero muchas veces, a medida que pasa el tiempo, la cosa como que se va aclarando y vas a comprender mejor que su plan para tu vida es otro, y ¿sabes qué? Es mucho mejor. En la Biblia <coughs> encontramos una historia en donde Dios no responde a la oración, pero tiene un propósito mayor, y lo vas a poder leer en 2 Corintios capítulo 12. No me da el tiempo ahora para leer, pero lo podés anotar y luego te vas a revisar. 2 Corintios 12. ¿Mm? Dios responde con no a la oración, pero porque tenía un propósito mayor. Primera señal entonces, no responde a tu oración. La segunda, te aleja de algunas personas. Hay una frase que dice que Dios te aleja de ciertas personas porque Él escuchó conversaciones que tú no y es que Él es el único que puede estar en todo lugar y conoce el corazón de la gente. Entonces, si Dios dispone todo de manera que una persona se distancia de ti, pero vos insistís en mantener una relación con Él o con ella, es probable que no estés escuchando las advertencias de parte del Señor. Si hay alguien que sin ningún motivo se alejó de vos, te dejó, se fue. Bueno, no lo vayas a tomar como una desgracia que te acaba de ocurrir. Mete un poco como una posibilidad, ese alejamiento de esa persona, como que Dios te está guardando, Dios te está protegiendo de algún peligro que vos hoy no sabés, pero que bien puede estar vigente de aquí a poco. Por eso es que te aleja de ciertas personas. Así es como nuestro Padre pone a personas en tu camino para que te enseñen, para que te ayuden, para que te alienten. De la misma manera como Él pone personas en nuestros caminos para que nos formen. De la misma manera Él aparta a gente que se convierte en un obstáculo para nuestro crecimiento. Como papás queremos que nuestros hijos crezcan y crezcan de manera integral, ¿verdad? Y cuando yo identifico algo que va a obstruir ese crecimiento de él o de ella, ¿qué es lo que voy a hacer como papá? Lo voy a echar de ahí, salí de aquí, porque vos estás impidiendo en mi buen deseo a mi hijo, a mi hija. De la misma manera ocurre con nuestro Padre Celestial. Si Él ve que alguien está siendo un obstáculo para tu crecimiento, Él te lo va a apartar. Y esto no significa que Él quiere que dejes de saludarle. Esto no significa que Él quiere que vos dejes de mirarle a esa persona. Significa simple y sencillamente que reduzcas drásticamente la influencia y el poder que esa persona tiene en tu vida. Eso significa. Pero vamos con la tercera señal de que Dios te está protegiendo del peligro. Tienes inesperados cambios de planes. ¿Te pasó alguna vez esto? ¡Ja! Uno tiene ya todo planeadito, muy bien planeado lo que quiere hacer. De pronto algo pasa y te cambia el panorama. Si alguna vez te preguntaste, ¿por qué lo que mis proyectos no salen como esperaba? Probablemente es porque Dios te está protegiendo de algo. Puede que no sea el tiempo adecuado, porque Él tiene un plan mejor, o porque hay algo en el futuro que necesitará de tus habilidades. No lo sé. Confía simplemente en su... Eh, Omnipresencia, que Él lo sabe todo, que Él lo conoce todo. Confía en eso. Entonces, cuando vos te enfrentes de aquí en adelante a giros inesperados en tus planes, ocurre algo que no lo estabas planeando, no lo estabas esperando. Mucho menos lo estabas orando. Vos no estabas orando por eso, pero de pronto ocurre. ¿Qué es lo que quiere ¿Cómo quiere reaccionar el ser humano en esos momentos? Nos entristecemos, ¿verdad? A veces nos agarra desánimo porque esto se me salió de control, decimos. Bueno, de nuestro control salió. No salió nunca del control de Dios. Entonces, en lugar de entristecerte, agradecele a Dios por su protección. Pedile que te muestre el peligro o la situación en la que quiere que te concentres. Así como su paz para tener tranquilidad. En el proceso. En la Biblia hay muchas historias de personajes que pasaron por estos momentos, y allí también podemos ver que si Dios cambia los proyectos es por una buena razón. Y quiero ir con la última señal de que Dios te está protegiendo: te habla a través de su palabra. Dios te habla por medio de su palabra, gente. Y te quiere hablar todos los días. El tema es que muchas veces no nos tomamos el tiempo para estudiar, leer la Biblia. Pero Dios quiere hablarte. Y si hay un pasaje en especial por el que te está llamando la atención, es porque quiere protegerte de algún peligro. Y hay muchos versículos que nos inspiran a guardar nuestro corazón de las tentaciones, de la maldad. Hoy muchos me están enviando aquí al WhatsApp ¿Cuál es el versículo que Dios ha utilizado para animarlos en algún momento de sus vidas? Bueno, son maneras en las que Dios nos habla. Son maneras en las que Dios te protege. Son maneras en las que Dios permite que tengas un recordatorio de su parte para que seas cauto, para que evitemos el peligro, para que seas más sabio, para que no te tomes una decisión con impulsividad, ¿Mm? Dios habla a través de su palabra. Bueno, son cuatro señales que de pronto quiero que lo tengas en cuenta en esos momentos en que las cosas no salen como uno las ha planeado, las ha querido, las ha orado. Hoy nos toca a nosotros agradecer a Dios, agradecer a Dios porque Él tiene control de todas las situaciones, aún de aquellas a las cuales nosotros no tenemos control, Él lo tiene. Y hoy descansamos y agradecemos a Dios porque él tiene todo bajo su control.
16: El reto en esta dosis es que tú tienes que tener claro que tu mentalidad es de excelencia. Cuando tú puedes hacer algo mejor, escúchame bien, y no lo haces, eso es mediocridad.
1: La dosis diaria Con William Arana Para que juntos comencemos a vivir
16: me gusta ver cuando la gente le pone pasión a lo que hace Cuando la gente entiende Que, que Las cosas se hacen con amor Y no con límites Porque los límites nos vuelven mediocres Mire una cosa que me sorprende a mí es que Sueño con ir a Inglaterra Estar al frente del palacio De Buckingham Sueño con eso, estar allá Y más soñaría poder entrar La mentalidad de un reino Es de excelencia usted dirá, ah, pero es que tienen dinero para ser excelentes claro, se tiene, pero es que conozco gente que sin dinero también son excelentes es mentalidad, no es recursos económicos y veo que cuando en ese palacio que estoy poniendo por ejemplo, como el de Buckingham, cuando invitan a un jefe de estado hospedarse en el palacio de Buckingham tiene unos, unas, unas exigencias hay un protocolo y todo es tan exacto, tan correcto, tan, tan medido Y hay una excelencia cuando sirven la mesa Cuando se saludan cuando Y me parece bellísimo eso Y yo veo que el Señor El Dios Todopoderoso Mi Eterno Dios Tu Eterno Dios Quien hizo los cielos y la tierra Nos ha entregado a nosotros cosas muy grandes Pero nosotros tenemos una mentalidad Que tenemos que cambiar Un chip que tenemos que cambiar Y hasta que nosotros no nos movamos de esa forma o cambiemos nuestro chip esa mentalidad pues vamos a seguir siendo de pronto mediocres, ahora puede que tú no lo seas ok, perfecto, pero la mentalidad tiene que ser de reino como Dios quiere que nosotros seamos es decir de excelencia, tiene que ser de esfuerzo, tenemos que hacer las cosas con excelencia tenemos que aprender que nuestro pensamiento de hacer las cosas con mediocridad no proviene de la mentalidad del reino de Dios, no ¿Qué es la excelencia? Amigo o amiga que me escuchas Es la capacidad de hacer algo que merezca elogio y admiración Cuando yo trabajo para Dios aún más debo ser así Debo producir cosas de calidad superior La excelencia no tiene que estar solo en mi trabajo, no Tiene que abarcar toda mi vida, mi mente, mi forma de ser Mi forma de sentir, de creer, de planificar, de hablar inclusive le pido a Dios me enseñe a hablar, le pido a Dios me enseñe a expresarme, le pido a Dios me enseñe a ser mejor para él y para lo que hago. Así que hoy el reto en esta dosis es que tú tienes que tener claro que tu mentalidad es de excelencia. Tienes que cambiar tu forma de pensar, no más, ay es que no, es que no puedo, mire yo quiero salir del pe... pero es que no, es que no, no, no más esa mentalidad. No se trata de dinero, se trata de mentalidad. Cuando tú puedes hacer algo mejor, escúchame bien Y no lo haces, eso es mediocridad Por ahí escuché alguna vez que para qué, para qué vamos a hacer las cosas bien Si las podemos hacer mal Eso es mediocridad Cuando nosotros nos manejamos con, con la mentalidad de dar lo mejor De ser fieles Dios nos va a dar una gracia especial Y aún en las circunstancias adversas Todo puede cambiar Pero sabes una cosa, lo que está aquí adentro, eso no Mira lo que dice 1 Corintios 12:31. En mi manual de instrucciones, la palabra de Dios dice, ustedes por su parte, ambicionen los mejores dones. Ahora les voy a mostrar un camino más excelente, dice nuestro Padre Eterno. Nos va a mostrar un camino más excelente. Nosotros tenemos que ambicionar los mejores dones de Él. Ser excelentes. Con amor damos lo mejor. La palabra de Dios también dice en Proverbios 22:29, dice, cuando veas a alguien que hace bien su trabajo, no lo verás entre gente de baja condición, sino que estará en presencia de reyes. Cuando uno hace las cosas bien hechas, empiezan a mirarte, empiezas a salir del montón, sales de la mediocridad. Daniel, Daniel y sus compañeros, en el libro de Daniel están. Ellos fueron jóvenes esforzados, jóvenes con espíritu de excelencia. Mire que no se encontró en ellos falla. El rey los mandó a mejor investigar en todo. ¿Qué sabían hacer? ¿Cómo era su inteligencia? ¿Cómo hacían las cosas? Y los halló, dice la Biblia, diez veces más sabios que todos. ¿Ah? Hoy el desafío de la dosis es que nosotros miremos todo lo que nos rodea, lo evaluemos y miremos si aún pueden mejorarse las cosas, si aún podemos perfeccionar nuestra imagen personal, nuestro estilo de vida. Tenemos que hacerlo porque el Señor quiere una mentalidad de excelencia, no de mediocridad. Padre bueno y eterno, gracias. Gracias, Señor, porque, porque quiero hacer mejor las cosas, Señor. Dile, yo quiero yo quiero aprender a hacer mejor todo lo que hago. No para que los demás me den la palmadita en la espalda y me feliciten, sino que Tú me has mandado y me has enviado a ser excelente en lo que hago. Y tal vez no lo he hecho, pero hoy es un tiempo de empezar de nuevo. Quiero que me enseñes a ser mejor. Dame esa excelencia que Tú quieres que yo tenga. En el poderoso nombre de Jesús, bendigo tu vida, bendigo tu casa, bendigo tu trabajo, bendigo tu pensamiento, bendigo la decisión que tomas hoy de ser una persona con excelencia en el nombre de Jesús. Amén y Amén.
21: Soy como el aire que se aleja,
2: sin rumbo y sin proceder. Y aquí estoy. Reconozco que lejos
1: estoy. Y aquí estoy. Pasando al lugar del que soy bajo el sol de tu ventana
4: Reconozco lo que soy Soy el niño que un día renunció a su camino y te entregó
2: el corazón Soy poema que se
1: extiende, soy valiente y voy de frente contigo, yo sé
14: La
17: dosis diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.
24: Hola lectores de la Biblia. Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. Hoy volvemos a ver la historia de la respuesta de Ezequías a las amenazas del rey Sennacherib. Responde de manera humilde cuando se le presenta los problemas. Es bendecido, acumula fortunas y logra vivir quince años extras. Pero su corazón se aleja de Dios. Se vuelve orgulloso, duda de las palabras de Dios y vive de manera irresponsable. Dios pone un espíritu en Senaquerib que causa que escuche una mentira. Hay dos puntos relevantes en esta sección. A. Dios está a cargo de los espíritus malignos. Los trae con una correa. Tienen que hacer lo que Él dice e ir a donde Él ordena. ¡Eso es reconfortante! Y B. Dios no confundió por sí mismo a Sennacherib. Las Escrituras nos dicen repetidamente que Dios no puede mentir. Hebreos 6.18 dice que es incapaz de eso. Sería contrario a su carácter, porque de acuerdo a Juan 14.6, uno de sus nombres es la verdad. Pero Dios definitivamente usa el mal para sus propios propósitos. Cuando Romanos 8.28 dice que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman... El mal está incluido en esta lista de todas las cosas. Usa lo bueno, lo malo y lo feo. Trabaja a través de la verdad que hablan y de los rumores que otros hablan. Permite que Sennacherib sea engañado. Si piensas que eso es injusto, trata de ver el panorama completo y recuerda cómo Sennacherib se ha burlado abiertamente de Yahweh y cómo sus líderes le dijeron a la gente de Judá que no deberían permitir que Yahweh los engañara para confiar en él. La respuesta de Dios es misericordiosa, basada en lo que Sennacherib realmente merece. Isaías también le dice a Ezequías que ganarán en esa guerra fácilmente, y tiene razón, antes que Asiria logre disparar una flecha hacia Jerusalén, el ejército de Dios, ejército de uno, aparece y gana. Pero realmente no es una batalla balanceada. Los asirios no son contrincantes para el ángel del Señor, quien mata a mil de ellos en una noche. El rey Sennacherib es asesinado justo como Dios lo prometió. De acuerdo a lo que acabamos de leer, la referencia a Jerusalén en el Salmo 46.5 es alentadora. Dios está en ella, la ciudad no caerá. Al rayar el alba, Dios le brindará su ayuda. Esto es definitivamente lo que sucedió en Jerusalén durante el transcurso de esa noche cuando el ángel del Señor llega y gana la batalla para ellos mientras que dormían. Cuando amanece, ven la victoria de Dios. El versículo 10 dice: Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Una de las cosas que hemos visto últimamente de manera repetida en Isaías es el llamado a la tranquilidad, a descansar y a confiar. Esta tranquilidad encaja perfectamente con estos temas. En el Salmo 80, el lamento colectivo es es porque Dios los salve y restaure. En esta canción, Israel conoce su identidad y hace eco de vuelta a Dios que les dio esa identidad para empezar. El versículo 8 dice, De Egipto trajiste una vid. Esa vid es una referencia a Israel, el pueblo, quienes él rescató de Egipto. Los versículos 8 y 9 continúan, expulsaste a los pueblos paganos y la plantaste, le limpiaste el terreno. Esta es una referencia a Israel, el lugar. Dios sacó a los cananitas y los plantó ahí. Ahora han estado furiosos, han sido reducidos y arrancados. Le piden a Dios que los restaure y prometen alabarlo por eso. Vistazo de Dios Toma nota de todos los verbos de acción de los cuales Dios es el sujeto en el Salmo 135. Aquí está todo lo que hace en este capítulo. Escoge a Jacob y a Israel. Hace lo que le plazca. Levanta las nubes. Envía relámpagos. Saca a los vientos. Hiere de muerte a los egipcios. Envía señales y maravillas. Hiere de muerte a muchas naciones, mató a reyes poderosos y entregó sus tierras a Israel. Justificará ese, ese es el significado, pero la Biblia dice juzgará. Tendrá compasión de sus siervos. Habita en Jerusalén. Mientras miramos atrás a todas las cosas que Dios hace aquí, vemos su deseo de bendecir a su pueblo de restaurar y de redimir a quienes repetidamente se han desviado de Él. Y no lo hace renuentemente, lo hace voluntaria y jubilosamente. Él hace cuanto le place. Versículo 6. A Dios le place adoptar pecadores en su familia y llamarlos hijos e hijas. Esto demuestra su gran corazón por la redención. Le place justificar a su pueblo y tener compasión por sus siervos. Le place, Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
4: Momentos de la creación Los gusanos medidores se mueven a lo largo del suelo en ramitas o ramas con la característica apertura y cierre de una letra U invertida. Estas criaturas no son verdaderos gusanos, más bien son orugas. Como orugas, a menudo se parecen mucho a las ramitas o ramas sobre las que se mueven. Sin embargo, su extraña forma de movimiento puede delatarlos. Aquí tiene un experimento que puede probar. Si alguna vez ve un gusano medidor en una rama, simplemente dele un toque suave a la rama. Lo más probable es que el gusano medidor se congele repentinamente y adopte la misma forma que una ramita cercana. Si tocara con cuidado el gusano, se daría cuenta de que se había vuelto tan rígido como una ramita. Un botánico informó que mientras estudiaba un gusano medidor que se movía a lo largo de una rama, apareció una hormiga. Y por supuesto las hormigas comen gusanos. El gusano medidor se congeló en una posición horizontal entre las ramas. La hormiga cruzó el gusano sin darse cuenta de que su pasarela era en realidad una comida potencial. Muchos científicos sugieren que el gusano medidor resulta ser del mismo color que las ramas sobre las que se arrastra. Preguntamos, ¿también accidentalmente sabe cómo actuar como una rama para engañar a los depredadores? la mano todopoderosa de Dios es evidente incluso en un gusano para una copia de este programa escríbanos a info creationmoments.com o a momentos de la creación P.O. Box 839 Foley Minnesota 56329 Estados Unidos y solicite la copia número 2705
0: Estás escuchando
2: Como en no las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus podcasts.
1: Por amor, mi mejor canción.
2: Escucha las emisoras de Remas Radios A través de Tuning y seno Radio. Mirando
1: los manantiales.
2: Y en nuestra página web, remarradios.website.com, diagonal radios. Y en los
14: picos la nevada, los arroyos y lagunas, los valles y las montañas.
0: Búscanos en Facebook, facebook www.facebook.com, diagonal Remarradios, MEX. www.facebook.com, diagonal Remarradios, MEX.
2: Porque somos parte de tu familia Somos una más en tu hogar Gracias por dejarnos estar Nuestro objetivo es ser una radio de bendición Buena música Buen contenido Rema Radio, impactando tu vida con poder.
15: Un momento, con Alberto Motesi. Una respuesta práctica a tus interrogantes sobre tu vida y los problemas del mundo moderno.
12: Había tormenta en el mar. Vientos huracanados y olas enormes se revolvían como jugando entre ambos un juego de locura. Desde hacía más de dos semanas, las costas del Mediterráneo eran batidas por una tempestad muy vehemente, decía el cronista. Desde las costas de Levante hasta España y desde Sicilia hasta Alejandría soplaban vientos de 30 nudos y los barcos debían buscar refugio o exponerse a un naufragio seguro. En un barco que hacía la travesía de Cesarea a Roma, iban 276 personas. Todos estaban enfermos. Un mareo terrible, además del miedo al naufragio, los tenía a todos en la enfermería. Los marineros se esforzaban en mantener el barco a flote y aún el mismo capitán, olvidado de la tradición marina, trataba de salvarse él, aunque todo el pasaje pereciera cada cual invocaba a los santos y dioses de su religión pidiendo protección y ayuda. Judíos, árabes, italianos, españoles, varios africanos, todos ellos no hacían más que gemir, implorar, vomitar y lanzar una que otra imprecación. Pero había un pasajero que estaba maravillosamente tranquilo. Para él, no había tormenta, no había olas, no había peligro, no había naufragio. Sentado en la popa desayunaba tranquilamente como si el barco anduviera navegando por el más tranquilo y seguro de los lagos de América Latina. Y miraba a los marineros y a los pasajeros y con una sonrisa un poco burlona y otro poco compasiva les decía, tengan ánimo, ninguno de ustedes se va a ahogar. Solo el barco y la carga se perderán, pero de las almas que van aquí, ninguna. ¿Quién era este pasajero? ¿Cuál era el barco? El relato es una historia que encontramos en el Libro de los Hechos, capítulo 27. El barco era una nave romana que llevaba pasajeros y carga a Roma. Y el pasajero tranquilo y confiado era Pablo, misionero de Jesucristo, predicador del Evangelio y el más grande pensador de la era cristiana. El único hombre sereno en medio del desbarajuste de los elementos, de los cuerpos y de las almas. Y más notables son las palabras que agregó. Esta noche, dijo él, ha estado conmigo el ángel del Dios, al cual sirvo y de quien soy, y me ha dicho, Pablo, no temas. Ah, mi amiga, mi amigo, qué maravilloso es vivir en este mundo desecho, problemático y convulsionado por miseria y pasiones con la calma estupenda de aquel ser humano. ¿Cómo esto puede ser posible? Entrega tu corazón, tu ser entero a Jesucristo, deja, abandona el pecado y permítele a Cristo ocupar el control central de la nave de tu vida. Es que justamente... Esto nos convierte en hijos de Dios. Ser cristiano no es tener una religión. Ser cristiano es tener a Cristo en el gobierno de nuestro corazón. Y cuando Él tiene el timón, las ansiedades o tormentas se desvanecen. Deja que Él sea el capitán, que Él controle tu barco. No temerás mal alguno. Educación que transforma. ¿Te quieres preparar mejor? Visita albertomotesiuniversity.com y pulsa el botón de la escuela virtual.
14: Vivimos en una época en la que los valores como personas, como ciudadanos y como familia se han olvidado. Como hijos, hermanos y padres, todos podemos dar motivación a fin de hacer de la nuestra una mejor sociedad. Motivación con Dairo Rubio Gamboa.
18: Esta es la historia de dos hermanos que eran acumuladores compulsivos, lo que los llevó a un final trágico. Su caso fue tan extravagante que el síndrome Collier hoy en día hace referencia al desorden patológico de acumular compulsivamente basura y cosas inútiles. Homer y Langley Collier dejaron en su casa nada más y nada menos que 103 toneladas de basura, la cual iba desde órganos humanos hasta munición de artillería pesada sin utilizar. Ellos se graduaron en universidades prestigiosas, con profesiones cada uno. Sin embargo, nadie sabía que ellos acumulaban tantas cosas hasta que el 21 de marzo de 1947, la policía de Nueva York entró a la casa de los hermanos Collier cuando tenían días sin saber nada de ellos. La escena que contemplaron al entrar fue impactante, pues la cantidad de muebles y acumulados hizo imposible pasar por la puerta principal. Tras entrar por la ventana, encontraron a Homer muerto en el piso. Sin embargo, no había señales de Lugley. Al cabo de cuatro semanas de remoción de la basura con pesadas máquinas, el cadáver de Lagley fue encontrado enterrado bajo una pila de periódicos. Así como existen las adicciones a las drogas, al tabaco, al alcohol o al comer demasiado, el acumular cosas, sirvan o no, se convierte en otra adicción reprochable. Nada que se haga en exceso justifica su razón de ser. Los hermanos Collier se hicieron famosos tristemente por haber acumulado toda clase de objetos hasta que inundaron su casa y no dejaron espacio para ellos mismos. Lo que mal empieza, mal acaba. Ojalá esto no tenga que ver contigo, pero si lo es, entonces reacciona por tu bien. Una obsesión te puede llevar al borde de la locura y guiarte directamente a la perdición.
14: Motivación con Dairo Rubio Gamboa
18: Escríbenos a contacto arroba En apoyo a la
15: familia
21: de
14: América Latina
15: Pan dulce para la vida Reflexiones con Carmen Reynoso
25: Todos tenemos sueños Los sueños pueden llegar a ser realidades pero para lograrlo necesitamos metas. Los sueños son anhelos esperanzas, deseos son importantes, dignos de ser cumplidos, pero no se valen por sí solos. Los sueños son las semillas que a través de metas programadas y alcanzadas esforzadamente se van concretando y haciendo realidades. Una meta es un sueño establecido dentro del contexto del tiempo. Una meta hace concreto a un sueño y pone parámetros específicos alrededor de él. Si tiene un sueño, establezca metas, pregunte a Dios si su meta es importante para él. El momento que comprende el porqué de su meta, fácilmente puede contestarse a las demás preguntas. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y con quién? Si su meta está de acuerdo a la voluntad de Dios, usted será bendecido, traerá éxito a su vida y bendecirá a otros en el camino.
15: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
13: capítulo 2 versículo 8 se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales la crucifixión es o era una de las formas de ejecución más crueles que haya concebido el ser humano es representativa de toda la furia de un enemigo que deseaba infringir al condenado el mayor grado de sufrimiento posible. La muerte, que era agónica y lenta, se producía por asfixia, cuando la persona ya no podía sostener más su cuerpo erguido eh, eh, como para seguir respirando. En ocasiones se cuenta que la persona tardaba días en morirse, mientras que la gente pasaba a su lado y escuchaba sus espantosos gemidos. Cristo mismo revela el tremendo desafío que le significaba la cruz cuando les confesó a los tres discípulos que lo acompañaban, «Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte». Mateo 26 38 y Lucas añade un detalle y estando en agonía oraba con mucho fervor y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra Lucas 22.44 Entendamos que esta agonía no se debía exclusivamente a la a la macabra muerte que representaba la crucifixión. Jesús se encontraba ante un momento en la eternidad donde por primera vez experimentaría la separación completa de su Padre. Tal como señala el profeta Isaías, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz fue azotado para que pudiéramos ser sanados todos nosotros nos hemos extraviado como, como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros querido oyente esta es la razón por la que en medio de la agonía de la muerte Jesús exclamó Elí, Elí que significa Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? esta punzante exclamación revela la profundidad del camino que recorrió el Señor para lograr la reconciliación entre nosotros y Dios una vez y para siempre el motor que impulsa al Mesías hasta la muerte es la sujeción a la voluntad del Padre. Su ejemplo nos muestra que la obediencia a Dios nunca es negociable. Nuestra declaración de que Cristo es nuestro Señor nos ubica en la misma dinámica donde debemos renunciar a dirigir nuestros propios pasos y darle ese privilegio. A nuestro buen Dios la vida entera será necesaria para aprender a vivir en completa y absoluta sumisión a él pero en este día en que este jueves santo en este tiempo de reflexión uno de los puntos también sobresalientes en la cual debemos meditar reflexionar es esa obediencia confiada de Jesús en el Padre le costó, le costó mucho asimismo para nosotros en este tiempo esa muerte de cruz esa obediencia plena del hijo al padre también sea una característica nuestra que en este tiempo de reflexión la cruz de Cristo nos enseñe la misma obediencia que así sea
2: un minuto con Dios con el doctor Rolando Aguirre
26: Comenta la historia que cuando los españoles trajeron los vidrios y espejos a América, los nativos estaban impresionados con el reflejo de sí mismos y pagaban con oro para solo obtener uno de ellos en sus manos. Aunque los espejos y vidrios no sean tan costosos como el oro, tenían una característica que ellos no habían visto antes. Los espejos podían reflejarlos a ellos mismos y los vidrios eran transparentes. Algo tan simple y barato fue vendido por oro por sus simples y llanas características. ¿Cómo se refleja tu vida? ¿Qué le reflejas a los demás? ¿Qué hay en lo profundo de tu corazón? ¿Hay transparencia en tus pensamientos y en tus decisiones? Para los seguidores de Jesús, el espejo y el vidrio es la palabra de Dios. En las Escrituras podemos ver claramente lo que somos realmente y lo que podemos llegar a ser. La Biblia nos hace ver nuestras imperfecciones nos enseña grandes lecciones y anima a cambiar lo que parece ser incambiable. Además, la única manera de poder hacernos ver transparentes y realmente como somos es a través de la persona de Jesús. Es a través de Jesús que nuestros pecados pueden ser perdonados y nuestra vida puede ser transformada. Así que ven a Dios en su palabra para ser confrontado, animado y restaurado. Finalmente, deja que Jesús lave todos tus pecados y pueda ser realmente cambiado la Biblia dice en Mateo 5 8, Dios bendice a los que tienen corazón puro porque ellos verán a Dios
2: para escuchar episodios anteriores visita unminutocondios.org
22: párate a un lado observa el paisaje a tu alrededor alza la vista a conceptos eternos recuerda que lo esencial es lo invisible a los ojos. Haz una pausa en tu vida. Con Pablo Martini.
20: Una vez había un campesino chino, pobre pero sabio, que trabajaba la tierra duramente con su hijo. Un día el hijo le dijo, padre, qué desgracia, ¡Se nos ha ido el caballo! ¿Por qué le llamas desgracia? Respondió el padre. Veremos lo que trae el tiempo. A los pocos días el caballo regresó acompañado de otro caballo. ¡Padre, qué suerte! Exclamó esta vez el muchacho. ¡Nuestro caballo ha traído otro caballo! ¿Por qué le llamas suerte? Repuso el padre. Veamos qué nos trae el tiempo. En unos cuantos días más... El muchacho quiso montar el caballo nuevo y este no acostumbrado al jinete, se encabritó y lo arrojó al suelo. El muchacho se quebró una pierna. ¡Padre, qué desgracia! exclamó ahora el muchacho. ¡Me he quebrado la pierna! Y el padre, retomando su experiencia y sabiduría, sentenció. ¿Por qué le llamas desgracia? Veamos lo que trae el tiempo. El muchacho no se convencía de la filosofía del padre y se quejaba en su cama. Pocos días después, pasaron por la aldea los enviados del rey, buscando jóvenes para llevárselos a la guerra. Vinieron a la casa del anciano, pero como vieron al joven con su pierna quebrada y entablillada, lo dejaron y siguieron de largo. El joven comprendió entonces que nunca hay que dar ni la desgracia ni la fortuna como absolutas, sino que siempre hay que darle tiempo al tiempo. Lo mejor es esperar siempre el día de mañana, pero sobre todo confiar en Dios, porque todo sucede con un propósito positivo para nuestras vidas y para el plan infinito. Muchas veces las cosas no salen como tú quisieras que salgan. Una fe anclada en Dios hace esperar el porvenir con optimismo, sin desanimarse por los aparentes fracasos, ni saltar de alegría por los aplausos. Fija tu meta en Dios, quien cuida mejor que nadie tu propia vida.
22: Usted puede conseguir estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año, adquiriendo el libro devocional Una Pausa en Tu Vida. Si desea saber más de nuestro ministerio, visite nuestro sitio en internet la labibliadice.org Gracias por
5: escucharnos Solo una voz inspira tu vida Inspira tu vida Una voz de los cielos
11: Con el pastor Juan Carlos Mayorga Bienvenidos En tu presencia
27: hay plenitud de gozo Delicias a tu diestra para siempre Dedicar tiempo en la presencia de Dios es la ocupación, la ocupación más, más, significativa más significativa de, de, tu, de vida. tu vida. Requieres la presencia de Dios en tu vida más de lo que requieres ninguna otra cosa. Pero donde encuentras la presencia de Dios? La encuentras por medio de Jesús a través, a través del, Espíritu del Espíritu Santo. Dios siempre está presente con su pueblo por medio del Espíritu Santo. De modo que cuando lo anhelas, estás pidiendo un mayor sentido de la presencia de Dios. En el Nuevo Testamento hubo ocasiones en las que el Espíritu Santo llenó una reunión de personas de manera soberana y espontánea. También hay otras veces en las que los discípulos oraron pidiendo el Espíritu Santo. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La presencia de Dios que viene por medio del Espíritu Santo y da poder, la podemos poseer, la podemos conocer y experimentar en nosotros y entre nosotros, su pueblo, donde quiera que estemos. Él mora en ti por su Espíritu. Todo cristiano tiene ahora el Espíritu Santo morando en él. Importante anhelarla. Con razón dice el salmista. Y todos los que aman la presencia de Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Cuando la anhelamos intensamente, ella viene, como la gloria de Dios vino y llenó el templo que edificó Salomón. Y una vez esto sucede, vemos el impacto de la presencia de Dios que te colma de poder cuando estás lleno del Espíritu Santo, donde hablas de tal manera la palabra del Señor que la gente cree lo que tú compartes, además que Dios lo confirma con señales y prodigios. Entonces vemos una anticipación del reino de Dios futuro para que, que el evangelio pueda avanzar y triunfar pese a la oposición y las amenazas y te caracterizará una alegría profunda que viene de la presencia de Dios y el Espíritu Santo te dará la valentía a pesar de los desacuerdos, conspiraciones y rebeliones. Esto causa la poderosa presencia de la gloria de Dios. Aquí surge una pregunta incisiva, ¿por qué razón no ansiarás pasar tiempo con Dios? Cuando nos pasamos horas en las redes sociales, mirando la televisión o las pantallas de nuestros teléfonos, parece que no se tiene inconveniente alguno en dedicar nuestro tiempo en ir detrás de aquellas cosas. La verdad es que el diablo nos ataca más en el campo de pasar tiempo con Dios de lo que hace en ningún otro ámbito de nuestras vidas cristianas. De hecho, Satanás preferiría mucho más que nos involucráramos en todo tipo de actividades religiosas en vez de pasar tiempo tiempo con el Señor. Hay mucha alegría en su presencia. A su derecha hay placeres que duran para siempre. Comprendamos lo bárbaro que es pasar tiempo en la presencia de Dios, el extraordinario privilegio que está a tu disposición como seguidor de Cristo en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Pero hay que vivir bajo esta palabra cuando tú, el pueblo de Dios, vives bajo la palabra de Dios, descubres que el Espíritu de Dios aumenta tu experiencia de la presencia de Dios. Hay que orar entonces por un aumentado sentido de la presencia de Dios entre nosotros, pues aunque Dios está presente en todas partes, no siempre sentimos su presencia. Puede haber instantes específicos en los que experimentemos la presencia de Dios al estar con los demás en nuestra congregación. Esos sí de acuerdo y unidos por el amor pero también puedes sentir esta presencia al pasar tiempo a solas con él tener un tiempo usual con Dios ayuda a leer la Biblia, hablar con tu padre en oración escuchar música cristiana o simplemente quedarte allí sentado en silencio, comienzas a experimentar la presencia de Dios mi querido amigo, quiero que pidas con fe después de mí Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. Que el Espíritu Santo venga y me llene de tal manera que experimente un aumentado sentido de tu presencia. Y ayúdame a priorizar mi tiempo para disfrutar más de de tu gloriosa presencia conmigo al congregarme y en privado, en el nombre de Jesucristo. Amén. La voz de los
12: cielos, escúchanos, será de bendición para tu vida. De bendición para tu vida.
15: Devocional con el Pastor Constantino Varas de Valdés
4: No importa en qué condición te encuentres Alaba el nombre de Dios y escucha su voz ¿Qué tal? Te saludo cordialmente con el Salmo 29 Es la palabra de Dios que nos da frescura Nos alienta, nos fortalece y nos enseña a vivir de acuerdo a los propósitos que Dios tiene para cada día. En este Salmo, el Rey David mencionó el nombre de Dios en 18 ocasiones, y siete veces repitió la voz de Dios. Qué belleza poética para referirse a las maneras como Dios quiere manifestarse en tu vida, quiere hablarte. Los primeros dos versículos así declaran, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. El predicador Spurgeon preguntaba si acaso no era este un gran salmo para ser cantado en un tiempo de tormenta. ¿Puedes cantar en medio de los truenos? ¿Serás capaz de cantar cuando los últimos truenos sean desatados y el Señor juzgue a los vivos y a los muertos? Estas interrogantes debieron sacudir a la generación de Spurgeon hace dos siglos. ¿Puedes alabar a Dios cuando está lloviendo? ¿Acaso a muchas personas les asustan las tormentas? Y tienen razón. Al escuchar un gran trueno, nuestro corazón se inquieta pensando que algo malo puede suceder. Sin embargo, es la demostración del poder de Dios. Los científicos calculan que una tormenta eléctrica típica, ni siquiera el tipo de gran o mayor tormenta que aquí David describió, libera alrededor de 10 millones kilowatt hora de energía, equivalente a 20 kilotones de una cabeza nuclear. Un solo rayo o un solo trueno describen el gran poder de dios ¿Por qué alabar el nombre de dios en medio de una tormenta porque reconoces su poder es majestuoso es el dueño del universo es el señor de la creación es el sustentador de tu vida es quien determina los días que vas a vivir es quien te sostiene en medio de una crisis por eso cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, le dijo a los maestros religiosos, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano». Juan capítulo 10, versículos 27 y 28. Estoy seguro que con esas declaraciones, la gente que escuchó a Jesús sabía que en mejores manos no podían estar. Porque ¿quién nos puede separar del amor de Dios? ¿Quién nos puede arrebatar de la mano de nuestro Señor Jesucristo? Absolutamente ninguno. Cuando estamos viviendo una prueba, una crisis, una enfermedad o algún tipo de circunstancia que nos inquieta, es difícil reconocer que Dios nos está hablando. Pero es justo en esos momentos cuando Dios te está hablando. Las tormentas de la vida no son señal que Dios se ha apartado de ti. Tiene una lección que darte. Alaba su nombre, canta, escucha su palabra y dile como dijo un día aquel muchacho Samuel, habla Jehová que tu siervo oye. Ánimo.
0: Cada mañana.
2: en las plataformas Spotify, Google Podcasts, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
1: podcasts.
2: Escucha las emisoras de Rema Radio
1: a través de Tuning y seno Radio. Por supuesto, es el Señor. Y en nuestra página
2: web, remarradios.witside.com Diagonal Radios. Y está dentro de mi
12: alma El redentor. No tienen ni medidas ni protección.
0: Búscanos en Facebook, Facebook, www.facebook.com Diagonal Remaradios Mex. www.facebook.com Diagonal
2: Somos parte de tu familia.
1: Que nunca amando, Somos
2: una más en tu hogar.
1: Los sueños que están en tu corazón.
2: Gracias por dejarnos estar. Nuestro objetivo es ser una radio de bendición. La Buena música.
1: Siempre resplandece.
2: Buen contenido.
1: A todo el que clama.
2: En Rema Radio, impactando tu vida con poder.